0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute geht es um Fragen. Es heißt ja immer, es gäbe keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Ich möchte das hiermit ganz dringlich bezweifeln. Beweisstück A, das Internet. Allerdings braucht der Mensch nicht zwingend das Internet, um dumme Fragen zu stellen oder gestellt zu bekommen. Ein Beispiel für eine ziemlich dumme Frage ist immer noch, schläfst du schon? Ich meine, was für realistische Antwortoptionen hat man denn da? Eigentlich nur Nein und bis gerade eben schon. Oder wie ist das denn bei Fußballspielern? Da lachen wir uns ja gerne schlapp über alle möglichen seltsamen Aussagen der Profis, Mailand oder Madrid, Hauptsache Spanien. Vom Feeling her hatte ich ein gutes Gefühl oder auch sowas wie, das Chancenplus war ausgeglichen. Ja nee, klar. Aber was für Fragen müssen die sich auch direkt nach 90 Minuten körperlicher Höchstleistung denn anhören? Da verlierst du ein wichtiges Endspiel 0 zu 4 und musst dich dann ernsthaft fragen lassen, wie fühlen sie sich? Ja, wie wird er sich schon fühlen? Ja, was soll das denn bitte? Dabei sind Fragen rhetorisch ungemein wichtig. Wer fragt, führt. Heißt es so schön. Wer die Fragen stellt, bestimmt die Themen, über die gesprochen wird. Und zeigt Interesse. Deshalb wird dir auch immer empfohlen, zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen auch als Bewerberin Fragen zu stellen. Fragen halten ein Gespräch in Gang. Deshalb ist es von Vorteil, wenn du, nachdem du eine Frage beantwortet hast, selbst eine Frage stellst. Und sei es auch nur sowas wie, und du so? Fragen bringen eine Unterhaltung in Bewegung. Wie kannst du jetzt Fragen effektiv nutzen und welche Fragen solltest du lieber vermeiden? Schauen wir uns dazu kurz an, was für Arten von Fragen es eigentlich gibt, um ehrlich zu sein, eine ganze Menge. Es gibt zum Beispiel offene und geschlossene Fragen. Davon hast du vermutlich schon mal gehört. Geschlossene Fragen lassen nur wenige Antwortoptionen zu. Sowas wie Ja, Nein oder Mann, Frau, Divers oder auch sowas wie Was machst du beruflich? Da können die meisten Menschen auch mit der Berufsbezeichnung, wenn man sie jetzt bekannt voraussetzen kann, antworten. Also zum Beispiel, und, was machst du beruflich? Metzger. Fertig. Gespräch erstmal wieder zu Ende. Was okay ist, wenn du das wirklich nur wissen wolltest, was die andere Person beruflich macht. Aber blöd, wenn du eigentlich mit dieser Person ins Gespräch kommen wolltest. Geschlossene Fragen dienen also dem schnellen Informationsgewinn und naja, sozusagen der Sortierung, aber nicht wirklich den Gesprächsfluss. Spielen wir mal zwei Beispiele nur mit geschlossenen Fragen durch. Für die erste greifen wir das Beispiel eben wieder auf. Ein Partygespräch, vielleicht sogar so eine Art Flirt. Und was machst du so beruflich? Metzger. Und macht dir die Arbeit Spaß? Jo. Ist manchmal aber auch sehr anstrengend, oder? Mhm. Das Gespräch kommt überhaupt nicht in Gang. Sollte das tatsächlich ein Flirt gewesen sein, wird der zu nichts führen. Anders sieht es aus mit geschlossenen Fragen in einem Verkaufsgespräch. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ja, einen neuen Laptop. Für die Arbeit oder eher zum Gamen? Nee, nee, nix Gamen für die Arbeit. Und wie viel möchten Sie maximal ausgeben? Naja, also auf keinen Fall mehr als 1000 Euro. Okay, und suchen Sie eher was Kleines, Kompaktes, auch zum Mitnehmen zum Kunden? Oder brauchen Sie eher einen großen Bildschirm als Art mobiler PC-ersatz? Uff, naja, also hm, vielleicht so irgendwas dazwischen. Also 14 bis maximal 15,6 Zoll. Ja, genau, das klingt gut. Hier haben die geschlossenen Fragen Verkaufspersonal und Kundin oder Kunde sehr viel Zeit gespart und helfen dabei, ein auf das KundInnenbedürfnis zugeschnittenes Angebot zu unterbreiten. Habe ich selbst schon mal ähnlich erlebt beim Hemdenkauf. Da hatte ich so einen jungen, engagierten Verkäufer, der mich wirklich fragte, für welchen Anlass ich das Hemd brauche, welche Farben in Frage kommen und ob ich es zum Anzug oder eher zu Jeans und Sakko tragen werde oder für beides. Und zack, es dauerte wirklich keine drei Minuten. Dann stand ich mit drei Hemden in der Umkleidekabine. Nach der Größe hat er mich übrigens nicht gefragt. Die hat er wirklich perfekt geschätzt. Ich war sehr beeindruckt. Geschlossene Fragen sind also nicht, wie manchmal zu hören ist, per se etwas Schlechtes. Ganz und gar nicht. Sie können unglaublich effizient sein. Oft werden sie auch in Meinungs- und Marktumfragen eingesetzt, um aus den Antworten Statistiken erstellen zu können. Welche Partei würden sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, ist eine geschlossene Frage. Weil es furchtbar anstrengend bis unmöglich auch wäre, ein Stimmungsbild der Bevölkerung zu bekommen, wenn man so sowas fragen würde wie »Und? Wie sehen Sie so die politische Lage aktuell?« Daraus kannst du keine Statistik ableiten und keine Wahlpräferenzen in dem Sinne, das würde nicht wirklich zu viel führen. Viele Fragebögen arbeiten mit einer Kombination aus geschlossenen und offenen Fragen. Zunächst so ein paar Dinge zur Demografie, die abgefragt werden, Alter, Geschlecht, höchster Bildungsabschluss, Einkommen und was weiß ich was noch. Und dann wird mit den berühmten W-Fragen die Meinung eingeholt. Wie beurteilen Sie die Klimapolitik der Bundesregierung? Oder was auch immer. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm, heißt es im berühmten Anfangslied der Sesamstraße. Warum solltest du jetzt nicht so oft fragen? Das hatte ich schon mal in einer Folge. Ich glaube, es war kleine Worte, große Wirkung, wo es auch darum ging, dass warum vielen Menschen schnell das Gefühl gibt, sich jetzt rechtfertigen zu müssen. Und viele Warum-Fragen haben schnell so etwas von einem Verhör. Falls du Kinder hast, kennst du das sicher, dass sie irgendwann anfangen, ständig und wegen allem Warum, zu fragen, gerne auch mehrfach hintereinander? Und das ist furchtbar nervig. Zum Glück ist das bei Kindern nur so eine Phase und ich habe es jetzt auch beim Kleinen endlich hinter uns. Hoffe ich mal sehr. Ansonsten aber sind W-Fragen eine wunderbare Sache. Vor allem Wie-Fragen funktionieren sehr, sehr gut. Wie geht's dir denn heute? Wie hast du deinen Tag verbracht? Oder hey, wie war es denn gestern im Kino? Klar könnte man auch da manchmal einfach mit Gut, antworten, aber du kannst ja auch niemanden dazu zwingen, ausführlich zu erzählen. Ja, also ich kenne das von meinem Sohn zum Beispiel, wenn der von der Schule heimkommt und mal Mittagessen frage ich dann. Und wie, wie war es heute in der Schule? Gut. Ja, hattet ihr Spaß? Mhm. Ja, toll, da kommt man super voran. Ja, Also es funktioniert nicht immer, aber du gibst mit der W-Frage deutlich mehr Raum für eine ausführliche Antwort, als das mit geschlossenen Fragen ist. Es ist zumindest eine Einladung zum Erzählen. Ob die dann angenommen wird oder nicht vom Gegenüber, ist immer so ein bisschen eine Sache. Aber dein Gegenüber kommt grundsätzlich viel besser ins Erzählen. Und wer viel von sich erzählt, hat hinterher oft den Eindruck, es war ein gutes Gespräch. Du wiederum hast die Chance, viele Informationen zu sammeln, auch solche, nach denen du vielleicht mit geschlossenen Fragen gar nicht gezielt gefragt hättest, weil du diesen einen speziellen Aspekt vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest. Wer fragt, führt, heißt auch, dass du noch einige andere Fragen gezielt einsetzen kannst, um das Gespräch in die gewünschte Richtung zu lenken. Beispielsweise solche Fragetechniken ja auch einsetzen kannst, wie du möchtest, beziehungsweise auch eher mitbekommst, wie sie gegen dich genutzt werden. Was denken Sie? Warum ist die Klimapolitik der Bundesregierung denn so verheerend und ineffizient? Vorsicht, Falle! Hier wird schon durch das Warum vorausgesetzt, dass die Klimapolitik verheerend und ineffizient ist. Und das ist, so offensichtlich es auch zu sein scheint, eben trotzdem erstmal eine Meinung. Oder auch sowas wie, finden sie es richtig, dass Besserverdienende steuerlich bevorzugt werden? Auch das schafft Fakten schon in der Frage. Und wenn man sich erstmal auf diese Frage als solches einlässt, kann es schnell passieren, dass man die Vorannahmen einfach kritiklos hinnimmt, was man vielleicht nicht tun würde, wenn das als Aussage daher käme. Besser verdienende Werten steuerlich bevorzugt. Punkt. Wir haben es hier mit sogenannten Suggestivfragen zu tun, die eine bestimmte Realität oder bestimmte Fakten suggerieren und du diese annimmst, wenn du einfach naja, mehr oder minder naiv darauf antwortest. Ähnlich manipulativ können übrigens auch geschlossene Fragen genutzt werden. Denn wie schon vorhin gesagt, bieten diese ja nur einige wenige Antworten zur Auswahl und der oder die Fragende legt ja fest, welche Antwortoptionen in Betracht kommen. Also welche überhaupt genannt werden. Und damit schafft man, wenn man möchte, nur die Alternativen, die man auch zur Auswahl stellen möchte. Meine Frau macht das in der Kindererziehung immer wieder sehr brillant, da bin ich immer mal wieder zutiefst beeindruckt. Möchtest du jetzt zuerst Zähne putzen oder erst dein Zimmer aufräumen? Und natürlich funktioniert das nicht immer. So ein richtig trotziges Kind sagt ja auch sowas wie gar nichts davon. Aber es funktioniert doch erstaunlich oft. Und irgendwann ist mir auch aufgefallen, dass meine Frau das auch hin und wieder bei mir einsetzt und ich tatsächlich auch schon mal drauf reingefallen bin. Eine Variante davon ist auch eine der beiden Auswahloptionen so richtig unattraktiv zu machen. Damit arbeiten auch Banken und Versicherungen gerne. Möchten Sie dem Staat Geld schenken? Oder jetzt mit unserem Investmentplan für die Zukunft vorsorgen? Naja, natürlich will ich dem Staat kein Geld schenken. Ich bin doch nicht doof. Also bleibt ja nur die zweite Option. Äh, oder? Und dann gibt es noch die berühmt-berüchtigte Ja-Straße. Die Theorie, je öfter eine Person schon mit Ja geantwortet hat, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch bei der nächsten Frage mit Ja antworten wird. Also du bekommst damit niemanden dazu, etwas zuzustimmen, was komplett gegen die eigenen Wünsche geht. Aber bei sehr unentschlossenen Menschen kann das schon das berühmte Zünglein an der Waage sein. Vor allem wenn das Ganze auch noch argumentativ in die entsprechende Richtung läuft, so Schritt für Schritt dem anderen was unterschieben und sich ein Ja einholen, bis du an dem Punkt bist, zu dem du hin willst. Sie sind also motiviert, hier bei uns zu arbeiten. Ja, das bin ich. Und sie möchten auch auf der Karriereleiter vorankommen, nicht wahr? Ja, ja, selbstverständlich. Und Sie sind sicher auch wie wir vom Leistungsprinzip überzeugt, oder? Ja, absolut. Dann sind Sie sicher auch bereit, Fortbildungsmaßnahmen in Ihrer Freizeit zu besuchen. Ähm, ja. Upsi. Da ist aber jemand auf der Jahrstraße ausgerutscht. Dann gibt es da noch die Untersuchung des Sozialpsychologen Fritz Strach, die aufzeigt, dass wir nacheinander gestellte Fragen in einen Zusammenhang bringen, wenn die Reihenfolge dafür förderlich ist. So hat er in einem Experiment den Versuchspersonen zwei Fragen vorgelegt, nämlich wie glücklich sind sie zurzeit und wie viele Verabredungen hatten sie im vergangenen Monat. In der eben genannten Reihenfolge war absolut nichts Auffälliges zu beobachten. Dreht man die Fragen aber rum, also fragt zuerst nach der Häufigkeit von Sozialkontakten und dann erst nach dem aktuellen Level an Glück, dann gibt es plötzlich eine Korrelation zwischen den beiden Antworten. Du siehst, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, die Richtung eines Gesprächs mit den richtigen Fragen zu beeinflussen. Wer fragt, führt. Und mit der rhetorischen Frage und kurzen Umfragen bei Handheben zum Beispiel, kannst du Fragetechniken auch bei Vorträgen und Präsentationen wunderbar mit einsetzen. Darauf bin ich in früheren Folgen auch schon mal eingegangen. Dann gibt es im Coaching noch sogenannte systemische oder zirkuläre Fragen und auf den großartigen Steve Deschaser zurückgehend die sogenannte Wunderfrage. Die dient dazu, wenn jemand ein Problem benennen kann, aber kein Ziel, ihm oder ihr zu helfen, das angestrebte Ziel, ja sozusagen herauszufinden oder zu formulieren. Sie lautet: Stellen Sie sich vor, über Nacht passiert ein Wunder, der Heilige Geist oder eine gute Fee oder die Erschütterung der Macht, was auch immer, passiert und morgen früh. Wenn sie aufwachen, ist ihr Problem gelöst. Woran genau werden sie es merken? Finde ich spannend. Woran du merkst, dass diese Folge zu Ende ist, dass wir uns der Hausaufgabe der Woche nähern. Zuerst möchte ich dich aber noch etwas fragen. Möchtest du zuerst meinen Podcast auf Apple Podcasts mit 5 Sternen bewerten oder ihn erst in den sozialen Medien deinen Kontakten empfehlen? Die Entscheidung liegt ganz bei dir. <lacht> Im Ernst, ich freue mich immer über Bewertungen und Empfehlungen. Dafür, wie viele Abrufe der Podcast in letzter Zeit hatte und wie er in den Charts bei Apple geklettert ist, sind die Bewertungen immer noch erstaunlich wenige, wenn auch erfreulicherweise sehr positiv. Jetzt aber wirklich zur Hausaufgabe der Woche. Achte mal bewusst in ein Gespräch mit anderen Menschen mehr auf die Fragen statt auf die Aussagen und Antworten. Hinterfrage mal die Fragen, die dir gestellt werden und setz die eine oder andere Fragetechnik mal ganz bewusst ein. Und achte immer darauf, wo führst du mit Fragen das Gespräch und wann wirst du geführt? Zum Abschluss noch ein Zitat des französischen Schriftstellers und Diplomaten Paul Claudel. Rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter